är välkomna till ett nytt program av Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydrenals Communications. Och vi är tillbaka med det 43 programmet av Tullpodden med mig, Rickard Ydrenäs och tullexperten Peter Jakobsson. Välkommen till programmet Peter. Tack så mycket Rickard. Och som gäst idag har vi med oss Anneli Wengelin som är expert på handels- och tullfrågor. Brexitfrågor på Kommerskollegium. Varmt välkommen Anneli. Tackar. Och det är andra gången du är med i programmet. För ett år sedan satt vi här och diskuterade Brexit. Just det. Och då trodde vi väl att vi skulle ha kommit lite längre än vad vi gjort idag. Ja, vi, och, kanske, vi kanske sitter där om ett år och diskuterar Brexit också. Ja. Förmodligen. Förmodligen gör vi det. Men frågan är hur långt det har rört sig då. Ja. Och för i förra veckan så var det faktiskt så att brittiska underhuset till slut godkände då Boris Johnsons brexitavtal. Och, men det blev ändå lite bakslag för Johnson här eftersom man inte godkände hans tidtabell. Eftersom man bara fick några dagar på sig att granska det här stora omfattande lagstiftningspaketet. Och nu vill ju Boris Johnson ha ett parlamentsval som gör att han kan driva igenom brexit. Och eh, det får vi besked om här snart. Eh, och EU, om det blir ett nyval eller inte. Och EU-beslutare idag när vi spelar in här att ge Storbritannien förlängning till 31 januari 2020. Så att det blir ingen hård Brexit sista oktober. Vad innebär den här förlängningen om vi börjar där? Jag, jag tror att ganska många andas ut lite grann i alla fall. Att man får lite ytterligare tid på sig. Det, det tror jag för att det har gått väldigt snabbt här nu efter sommaren och Boris Johnson tillträdde så att ytterligare några månader tror jag alla uppskattar. Men det innebär ju också att osäkerheten består. Absolut. Och hur ska man hantera den här osäkerheten? Jag tycker att det viktiga är att hålla rak kurs på det här stormiga havet. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man fortsätter att förbereda sig om man nu inte har påbörjat förberedelserna så bör man absolut sätta igång med dem. Det är ju nämligen så att ansökan om utträde ligger ju fortfarande fast. Så att det är ju, finns ju ingenting som talar för att Storbritannien kommer att ändra sig och inte lämna. Utan det är klart att allt, allt kan hända i den här processen så vet vi ju att ingenting är säkert förrän det är säkert. Men, men samtidigt så får man ju faktiskt utgå ifrån att de kommer att lämna och ansökan om utträde ligger fast. De har inte återkallat den. Och det innebär ju att, att förutsättningarna för handeln kommer att förändras. Och därför så, är det ju, så får man ju fortsätta att förbereda sig i den mån man har börjat och sätta igång om man inte har gjort det. Vad säger du Peter? Ja, sen är ju frågan då om de som inte har förberett sig nu om de någonsin kommer att förbereda sig utan de, de kanske väntar på att ta den här smällen men nu känns det ju i alla fall som att eh, det kommer att bli en brexit och, och att den förmodligen inte blir för en vad blir det om nu träder ut den ja, 31 januari så blir det väl 1 januari 2021 då så blir skarpa smäller. Men sen vet vi ju inte om det blir ett frihandelsavtal eller inte hur lång tid det tar att förhandla. Sen börjar många långa förhandlingar. Ja, det är väl anledningen också, en av anledningarna till att Boris Johnson vill ha det här nyvalet att han får en säker majoritet. Han kan inte vara beroende av det här nordirländska partiet i UP. 
Och Jonsson fick ju mot all förmodan kan man säga att det var få som missade att han skulle lyckas få igenom ett förändrat avtal med EU. Hur ser ni på det här avtalet? Vad skiljer det sig från Theresa Mays avtal? Hon fick ju stryk tre gånger i brittiska parlamentet. Men Jonsson fick igenom det här på en omröstning. Det man kan konstatera är att det mesta av innehållet är ju faktiskt detsamma. Och det gäller ju de finansiella frågorna, det gäller medborgarnas rättigheter och det gäller det här med en övergångsperiod från det att britterna har lämnat och till det att, att det faktiskt blir förändringar. Det nya handlar ju framförallt om hur gränsen på Irland mellan Republiken Irland som EU-medlem och Nordirland som ingår i, i Storbritannien då, hur den ska hanteras. I det gamla avtalet så, så var det ju, byggde ju det på att Storbritannien skulle vara i, i tullunion med EU och det har man ju nu då slopat vilket innebär att Storbritannien in, inte kommer att vara en del av EUs gemensamma handelspolitik. Eh, och det är klart att det är ju någonting som britterna har, det där var ju väldigt svårsmält därför att de har ju pratat väldigt mycket om att de vill kunna eh, förhandla fram frihandelsavtal självständigt och så, driva en självständig handelspolitik. Eh, samtidigt som man ju då kan se att det kanske är lite sämre för företag att man inte har en, en tullunion med då. I avtalet, men det är ju en sån väldigt, väldigt stor Fråga. Och sen så är det ju också då att man kommer ompröva det här arrangemanget var fjärde år. Eh, och det fanns ju inte heller med i det, gamla, i det gamla avtalet. Men det är ju så att det, det handlar ju väldigt mycket om det som händer på gränsen mellan Irland och, och Nordirland. Så att man ska komma ihåg att för, för svenska företag som handlar med Storbritannien och har direkttrafik så att säga så innebär det ju inte någon jättestor förändring. Men den här gränsen ska nu vara mitt i sjön. Hur, hur kommer det att fungera i praktiken? Ja, det låter lite skumt. Uh, ja, men samtidigt så är det nog så att ska man undvika en, en hård gräns på Irland så är det nog, är det nog där man hamnar. Uh, ja, även om det kan låta konstigt. Och det är det som också det, det är ju lite svårsmält rent politiskt. Uh, men uh, så, så blir det ju. Jag tolkade när jag läste det här att man ska använda uh, Fortfarande, även om Storbritannien är eget tullområde, ska man ha använda EUs tullsatser. Hur ska det funka? Ja, alltså man tänker sig då att varor som, som är risk för att de går vidare till EU ska man då debitera EU-tull för. Eh, och då kan man ju fråga sig vilka, vilka varor är det? I praktiken kan man ju tänka sig att det bara blir sånt som går direkt från, eh, från ett företag till en konsument. Därför att om det är en, en kommersiell transaktion så fin, finns det ju alltid risk att det går vidare. Men det där är inte särskilt definierat i det här utträdesavtalet. Det, det finns ju rätt mycket detaljer som återstår att, att jobba vidare med vilket man ju har tänkt sig då i det här, i det här avtalet att man ska tillsätta olika arbetsgrupper som ska jobba vidare med detaljerna. Så att hur det där kommer att bli i praktiken det är ju lite svårt att, att veta. Den här backstoppen den är borta nu då? Ja, det verkar så i alla fall. Men då undrar man ju när kan man börja påbörja förhandlingarna om ett frihandelsavtal? Det kan man ju inte göra förrän de formellt har lämnat EU. Um, och det vet vi ju som sagt var inte när det blir. Därför att nu har ju då EU i och för sig beviljat den här förlängningen. Men det kan ju bli så att de lämnar tidigare. Man kallade det för en flextension, såg jag. Nytt begrepp, många spännande begrepp i den här verksamheten. Men sen kan det ju också bli en, en ytterligare förlängning. Det 
tror jag kanske inte att man i nuläget tänker att man har lust att gå med på. Men man vet ju inte. Det kan ju finnas politiska skäl till det. Men så länge de är EU-medlem så kan ju inte EU förhandla med dem. Därför att då är det ju EU som förhandlar för Storbritanniens räkning. Så att det blir som att de skulle behöva förhandla med EU skulle behöva förhandla med sig själv och Storbritannien kan inte riktigt göra det. Så att, det är ju inte förrän de har lämnat. Men de är kvar i EU under den här övergångsperioden då? Ja, de lämnar ju formellt. Så att då tänker jag att man skulle kunna börja förhandla när de har lämnat. Även under, under övergångsperioden. Därför att då är de ju inte formellt EU-medlemmar. Även om allting fortsätter precis som innan när det gäller hanteringen. Men de deltar ju inte i beslutsfattande och sådana saker. Så att då, då bör, man ju kunna, bör man ju kunna förhandla efter det att de faktiskt har lämnat men under övergångsperioden. Vad gäller då på tullområdet helt enkelt om, om övergångsperioden inte förlängs och det inte finns ett frihandelsavtal på plats? Alltså just när det gäller själva hanteringen så kommer ju den vara densamma alltså efter det att, efter det att äm, övergångsperioden är slut då ska man ju helt enkelt börja tillämpa tullformaliteter då ska man ju lämna importdeklaration och exportdeklaration och all den administrativa hanteringen så att det som ett frihandelsavtal skulle kunna göra är att man slipper betala tullar, men själva hanteringen är ju densamma. Men det finns ju en rätt stor risk att det blir ett glapp emellan det att de har lämnat och det att man har ett frihandelsavtal på plats och att man då under den perioden måste betala tullar för varor som man handlar med med Storbritannien. Sen har ju Storbritannien sagt att man inte kommer att kräva in några tullar vid importen till Storbritannien. Det är klart, då har man ju full rätt att göra, medan EU kommer ju att se det som vilket tredje land som helst med de tullavgifterna som är så att det, det kan ju faktiskt Storbritannien styra över själva. Men däremot så är det ju så att Storbritannien kan ju inte låta bli att ta ut tull bara av EU. Utan i så fall så måste de ju ge samma förmåner till alla andra länder. Så att jag tror att det där är nog mera politik, politiska utspel än att man faktiskt kommer vilja det i slutändan. Men hur förbereder ni era kunder på Brexit, Peter? Ja, vi har ju inte ändrat någonting utan vi har jobbat på vidare som gjort från början här där vi... Ja, jobbat med intrastatredovisningen, de företagen som har en intrastatrapportering idag. Vi har bett dem ta fram den statistiken och vi har kikat och gått igenom på och sett sen hur man ska kunna förbereda sig. Och de företagen som har större flöden vill vi ju naturligtvis inte ska jobba med pdf-fakturer och sådana saker utan vi vill ju se att man kan skapa xml-filer och hantera på ett modernt datamässigt sätt. Så att eh, väldigt många kunder har vi som sagt Ja, förberett på så gott sätt som det går. Sen så vet vi ju förmodligen inte för den första dagarna hur det kommer att se ut. Men det är bara liksom att ligga och följa med. Och vi försöker informera våra kunder om vad som händer och sker. Och det påverkar även våra norska kunder faktiskt som vi har fått en hel del frågor från. Jaha, på vilket sätt då? Speciellt i fiskebranschen där så är man ju ja. lite, lite bekymrad för vad som händer och sker. Men man säger ju att man har fått till något avtal mellan... Storbritannien och Norge. Men jag har, jag har inte sett någonting av det än och jag vet inte vad det innebär. Men Anneli, jag tänkte på det här. Hur lång tid tar det att förhandla fram ett frihandelsavtal om man då kör ett snabbspår eller om man försöker göra det väldigt snabbt? Det är jättesvårt att säga. Vi kan ju konstatera det att de frihandelsavtal som EU har förhandlat hittills, det har ju tagit sju, åtta 
8-10 år. Så att det tar ju rätt lång tid. Och ju mer omfattande avtal man, man vill ha, desto längre tid tar det. Sen ska man ju naturligtvis ta med i beräkningen att Storbritannien har varit EU-medlem. Och att man har ett helt annat utgångsläge än vad man har om man ska försöka närma sig någon som man står rätt så långt ifrån. Men det här är ju helt oprövat så vi har ju ingen aning. Och sen ska man ju komma ihåg att det här med att förhandla ett, frihands- ett frihandelsavtal är en ganska... Alltså det är en ganska arbetskrävande process därför att det handlar ju också om att EU-länderna först måste enas om ett mandat. Man måste enas om alltså vad, vad har de som ska förhandla, vad har de rätt att, så att säga, vad är deras ramar. Och sen så måste man ju då helt enkelt förhandla fram prioriteringar, EUs prioriteringar inom varje område. Och de här förhandlingarna om utträdesavtalet har ju gått ganska bra. EU-medlemsländerna har varit väldigt eniga, tvärt emot vad man kanske befarade inledningsvis. Men nu kommer det ju börja bli en, en helt annan, ett helt annat förhandlande i, i olika sakfrågor. Och då kommer ju nationella intressen att komma in. Så att det är ju inte alls självklart att det kommer att vara så... Så himla smidigt och så väldigt enkelt som man kanske tänker. För det är också så att Storbritannien är ju ett väldigt stort och viktigt land. Så att det är klart att vilka, vad man får till i ett, i ett avtal med Storbritannien kommer ju spela väldigt stor roll för många länder. Så att jag tror inte att man ska utgå ifrån att det nödvändigtvis blir väldigt, väldigt enkelt och smidigt. Bara för att man har den gemensamma bakgrunden. Så att... Jag skulle nog säga att man får räkna med att det kommer ta ett antal år. Sen exakt hur många är ju jättesvårt att säga. Finns det någon risk att just den här, tills man har kommit fram till ett frihandelsavtal, att, att man fortsätter att förlänga den här övergångsperioden? Det känns ju som i den här processen så kan ju allt hända. Ja. Även det som är helt osannolikt händer ju så att det är väldigt svårt att... Men det som brukar vara en stöttesten i många sådana här frihandelsdiskussioner det är väl oftast jordbruksprodukter och livsmedel och den här biten. Det ser vi bara på Norges avtal de fick. Det var ju, kan man säga, jordbrukssektorn helt, helt utesluten. Så det blev ju förmodligen en stöttesten. Fiske. Och fiske. Och där har vi olika intressen, Nord- och Sydeuropa. Men sen finns det ju en annan komplikation också. Det är, vi har ju ett väldigt, väldigt omfattande frihandelsavtal med Norge- och det är klart att om Storbritannien då, det har ju tidigare i alla fall sagt att man vill ha ett mer omfattande, det mest långtgående. Men de har ju, har ju, utifrån de villkor som de har ställt upp så handlar det ju snarare om att de vill ha tillträde, de vill ha frihet, de vill ha möjligheter men kanske inte så mycket skyldigheter. Och det där kommer ju bli en balansakt i förhållande till det avtal som vi har med Norge. För att vi kan, eller med ES-länderna då, med Norge, Island och Liechtenstein. Ehm, därför att det blir ju väldigt svårt att, att ge samma förmåner men inte kräva samma motprestationer. Ehm, och det där kan ju bli en, en politiskt knepig fråga att lösa. För att vi har ju ett stort intresse av att ha bra relationer med Storbritannien och ett smidigt handelsflöde. Men vi måste ju också passa oss för att, att göra något som innebär att vi får problem i någon annan ände. Och då kanske framförallt för svensk del handlar det ju mycket om Norge. Såklart. Jag tänkte höra med dig Anneli. Du reser ju väldigt mycket i Sverige och träffar mycket företagare. 
vad de, vilka är de vanligaste frågorna du får? Ja, det, det intressanta är att de flesta frågorna är nog av mer politisk karaktär. Jag vet inte om de blir helt slagna till marken av de här andra frågorna. Det som gäller det mer tekniska. Men mycket är så här, blir det verkligen någon brexit? Och en annan fråga är också hur ska man kunna förbereda sig för någonting som man inte vet hur det blir. Vilka frågor är de vanligaste du möts? Nej, jag, jag, jag håller med. för de, Väldigt många är rent spontant säger att ja, vi tror inte det blir någon brexit. Det blir en folkomröstning. Också. Så att det, det är fortfarande väldigt mycket på den nivån. I övrigt så är det de, de här seriösa företagen och som har stora svenska företag är väl, väl förberedda. Och ibland får man nästan känslan av att de ligger, vi ligger mer förberedda med engelsmännen än det faktiskt. Att man har lyssnat på det här tullfriheten man skulle få under sex månader och, och det här, så att jag, jag, jag tror att jag är inte så bekymrad faktiskt men det kommer ju att bli en, en överraskning med nya tullavgifter naturligtvis och det, och det får man ju budgetera med. Men jag håller nog med där att jag tycker att de, svenska för, de stora svenska företagen verkar, verkar ha rätt bra koll på läget men inser också att de förmodligen inte har koll på alla detaljer och det är ju också väldigt bra. Däremot så är jag bekymrad just för de här små och medelstora som som väntar och ser. Jag tänker det att om man är galopphäst och står ute på gräsmattan så när starten går så är man ju kanske inte den som är först i mål. Och det kan man ju vara lite bekymrad över. Men som sagt, jag tror inte att det kanske så mycket handlar om just de stora. Om ni, om ni vill ge några råd till SMI-företag här kring hur man praktiskt ska förbereda sig. Vad är de viktigaste, tre viktigaste råden? Ja, första är att gå och lyssna på Anneli när hon håller föredrag. <laughs> som, 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 som reser runt. Och, och, ja, men det är ju självklart. Och, 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 Peter. Ja, ja. och är man inte nöjd med de svaren där så kan hon kontakta på Ekus. Ja. Och, och så dig då, Rickard. Nej, men, men som sagt att Följ med i debatten och, och ta kontakt. Prata med de transportörerna ni har idag. Hur har de löst det här för... Även om man har flöden i, i, idag och de inte tullbehandlas så har man ändå en transportör som har en stor, en stor skyldighet där och som kommer att fastna med godset om det inte är ja, hanterat på rätt sätt. Ja, nej, men jag tycker att man, i den mån man inte har gjort det redan så bör man ju kartlägga sina flöden och se vad har man för beröringspunkter med Storbritannien. Och då ska man ju tänka brett. Jag tror att det här med tullformaliteter det är ju lite av... Vår specialitet, så det har vi ju koll på. Ja. Eh, och det tror jag ganska många börjar få koll på. Men sen är det ju också så här att om man, har, om man levererar tjänster till exempel också. Eller om man har dataflöden. Eller såna här, om man skickar över personal, hur ser försäkringsskyddet ut? Alltså det är så många andra frågor som man behöver, behöver fundera på också. Så att jag tänker att, att tänka brett och verkligen kartlägga allting. Ta reda på vad gäller... I de fall där det går, vad gäller hur ser handel med tredje land ut till exempel för mina varor? Håll koll på vad som kommer gälla i Storbritannien. Nu har ju EU har ju lagt in Storbritanniens regler i sin market access database till exempel. Den kan man använda. Sen finns det på brittiska regeringens hemsida. Där har de också gjort någon form av checklista som man kan försöka navigera för att komma fram till information som gäller i ens, i ens eget fall. Så att man skaffar sig så mycket kunskap som möjligt. Och vi har ju på Kommerskollegium, vi har tagit fram ett frågeformulär som man kan använda som ett stöd i sina egna förberedelser. Som inte är en checklista där man, när man har gjort den så är man färdig. Men man kan i alla fall få hjälp med att, att börja, börja nysta i de här frågorna. Men sen också att man snabbt som tusan skaffar sig tillstånd till exempel som man behöver, sådana här EORI-nummer till exempel som, som man behöver för att kunna importera och exportera. 
Det är ju en sak som man faktiskt kan skaffa sig i förväg. Vissa tillstånd är lite svårt att göra det för att man, kan inte, man kanske måste lägga in det elektroniskt i ett system och då finns inte Storbritannien som är tredje landen så länge så att det kan ju vara lite knepigt men, men i de fall där man kan och att man verkligen tar reda på vad som, vad som gäller och så och det är ju så att myndigheterna har ju, det, det är ju alla myndigheter jobbar ju med de här frågorna och, och har ju tagit fram ganska bra information på sina hemsidor om vad som kommer att gälla och så så att, att man helt enkelt har kontakt med de relevanta myndigheter som som man har att göra med i sin, i sin verksamhet. Eh, och vad man tar reda på, vad man behöver tänka på helt enkelt. Så att jag tror att det är med att skaffa sig kunskap. Eh, Utse en tullansvarig, eller brexitansvarig. En brexitansvarig ja. är bra. Men där har du ett problem, Rickard, för de här små företagen. Eh, har man ingen sån person som kanske jobbar med det här idag så är det väldigt viktigt att, att det, det är styrelsen och vd och de här som, som gör den här analysen och, att, och tillsätter de här resurserna som krävs för det här. Finns det inte idag om man har liksom handel inom EU bara så faller det lätt mellan stolarna? Det har ju varit mycket diskussion om brexit och... Jag tänkte höra om det är någon fråga som har blivit förbesedd, som är viktig men som man inte diskuterat så mycket i, i, i tidningar och så vidare. Hur, har du någon sån? Jag skulle nog säga att det är den här bredden på frågor. Alltså det här, det här breda perspektivet som jag inte tycker kanske har kommit fram tillräckligt i debatten. Det, det är, och det är nog för att det är väldigt svårt. Det är komplext och alla har sina sina specialområden och så kanske man är ute och informerar om just det. Men jag tänker att just den här bredden som är så, det är så svårt att greppa. Så jag vet inte riktigt hur man skulle göra det. Men, men det är nog något som jag tycker att man kanske inte pratar tillräckligt mycket om. Och jag tänker också det här med just avtalsfrågor och sådana saker. Jag vet ju att det finns ju absolut de som, de som driver det och, och försöker informera. Men men ja, det, det finns nog en hel del där som, som kanske inte det pratas tillräckligt mycket om. När, när tar Brexit slut? Ja. Någon gång mellan nu och sen. <laughs> det är nog risk att vi kommer tillbaka till det ett antal gånger till i, i tullpodden. Och, och din Brexit-podd lär få leva vidare också, Rickard. Det ja. var skönt. Jo, men det är ju en rolig strip här. Jag vet inte om jag har sett den på Facebook. Att man säger att, eh, vad, jobbar in, vad jobbar du med? Ja, jag är Brexit-förhandlare. Precis som pappa och farfar. <laughs> Ja. Som vem vet, kanske ja. om 50 år så fortsätter vi att diskutera Brexit. Ja. Ja, har du någon avslutande kommentar, Peter? Nej, jag, jag måste säga att det, det, är intressant, det är intressant att följa hela den här diskussionen och alla svängningar det, det, det har tagit. Och, och, och jag måste säga att folk i gemene man är väldigt engagerade egentligen och, och pratar om Brexit. Så att, ja, och jag måste säga att det har hjälpt till tull och bli mer intressant och mer fokuserat. Så att, Tillsammans med Donald Trump. Ja, och så lite Putin på det. Och så lite, lite handelskrig och sånt. Nej, så, så tull är verkligen ett fokusämne. Och, och jag, som jag alltid har sagt, att tull, gör man det rätt så finns det alltid massa möjligheter. Det är inte bara hinder med tull, utan gör man det rätt så kan det vara, ge ja, fördelar mot sina konkurrenter. Anneli, har du någon avslutande kommentar? Ja, det är väl det att eh, tänka på just det att ansökan om utträde ligger fast. Eh, att inte förlora sig i alla dessa utspel och parlamentsdebatter och fåniga uttalanden och vad det nu kan vara. Utan att hålla, hålla kursen och, och verkligen inse att det vill utgå ifrån att 
förutsättningarna kommer att bli annorlunda och att helt enkelt jobba vidare med det för att förbereda sig för det. Det är nog det som är det som jag tycker är absolut viktigast. Och konkret kan man säga egentligen att som det ser ut nu då så lämnar de senast 31 januari och alla de här förändringarna träder i kraft 1 januari 2021. Med dessa kloka ord tycker jag vi avslutar den här podden. Jag vill tacka er för att ni kom. Tack så hemskt mycket Anneli. Tackar. Och tack Peter. Tack Rickard. Och nu ska du ut och resa Peter. Ja, nu har jag, tycker jag gjort mig förtjänt och lite semester. Det har jag inte haft sedan april 2018. Så, så det blir lite uppehåll här nu då i podden? Ja, fem veckor i Spanien. Ja, det är ju synd om dig. Men då, men då blir det golf, golfpodden istället. Ja, just det. Ja, jag vill av, göra lite reklam för att Tullpodden också finns på Spotify och iTunes. Så oavsett om du har en iPhone eller en Android-telefon så kan du lyssna på Tullpodden via din poddapp. Tullpodden finns också på andra ställen där poddar finns. Har du som lyssnar en fråga som du vill ta upp i programmet så kan du maila info.tullpodden.se eller besöka Tullpoddens Facebook-sida. Det finns också på webben på tullpodden.se, på Twitter och på Instagram. Tack för att ni lyssnade. Ha det så bra. Hej då!